0: Глава третья. Пленники Атлантов. Алиса с Пашкой оказались в обширном зале с низким каменным потолком. Под потолком тянулся ряд позеленевших бронзовых светильников. Некоторые горели, некоторые погасли, и оттого часть пещеры была погружена в полумрак. Старик подошел к стене возле двери, колодец, повернул медный рычаг, и дверь медленно со скрипом закрылась. Что-то в старике удивляло, но что? Во-первых, скафандр. Он был непрозрачный, темно-синий, с золотым поясом и золотыми манжетами. На плечах небольшие крылышки, тоже из золота, одно, правда, обломано. Потом Алиса разглядела и шлем старика, который лежал на широкой каменной тумбе у стены пещеры. Шлем был украшен продольным золотым гребнем, словно шлем древнегреческого воина. А лицо старика — странное лицо, очень бледное, почти голубое, без морщин, с глубоко запавшими темными глазами. Длинные седые волосы были собраны в пучок на затылке. Бороды не было, но жидкие усы, свисавшие из углов рта, придавали лицу грустное выражение. Какое бывает у голодной собаки. Старик сказал, можно снять шлемы. Ребята отстегнули крепление и оттянули шлемы на спины. Потом он спросил. Следили? Затем? Пашка сделал большие глаза. «Следили, следили!» — проворчал старик. «Ходят тут, следят, подглядывают». «Мы сначала не следили», — сказала Алиса. «Но потом на нас напал морской змей». «Какой морской змей?» Старик глядел на них рассеянно, будто думал о другом. «Морской змей!» — сказал Пашка. «Редчайшее животное! Мы уже сто лет его ищем!» «Змей!» Эмпедоклюс, что ли? — спросил старик. — Он играл, молодой еще. — Он у вас прирученный? — догадался Пашка. — И откликается на имя, а мы испугались, что он на вас напал. — Значит, вы увидали, побежали, в колодец полезли, меня спасали? Старик поморгал и глубоко вздохнул. Какое-то шуршание послышалось неподалеку. Алиса обернулась. В полутьме, в дальнем конце зала мелькнула розовая фигура. Старик тоже обернулся и сразу сжался, понурился. «Пошли!» — сказал он. «Пошли! Чего уж там? Я вас не знаю, вы меня не знаете. Залезли, куда не просили. Теперь плохо будет». И он, волоча ноги, побрел к низкой металлической двери. Дверь была обита золотыми полосками. Старик повернул массивную изогнутую ручку. Пашка толкнул лису. «Сто против одного!» шепнул. «Это самая настоящая Атлантида!» Старик открыл дверь, и они увидели уходящий наклонно вниз узкий коридор. Видно, старик услышал слова Пашки, потому что, не оборачиваясь, проворчал. «Атлантида!» «Мы уж забыли, а они. Ищут. Была Атлантида. Да потонула. Под потолком тянулась цепочка светильников. Теперь Алиса смогла их разглядеть. Каждый светильник представлял собой разинутую пасть змеи, в которую, подобно белому яйцу, была вставлена лампа. Лампы были электрическими. Некоторые разбиты или перегорели, Стены коридора выложены камнем, но тщательно обтесанным. Вдруг Пашка, который шел впереди, ахнул и отшатнулся. Он больно ударил Алису, оттянутым на спину шлемом. — Ты что? — спросила Алиса и тут же увидела, что его напугало. В глубокой нише стояла позолоченная человеческая фигура, Шестью руками. Страшные тонкие губы были растянуты в улыбке. На шее висело ожерелье из белых черепов. Не бойтесь, дети, раздался голос старика. Этот бог не вредный, только пугает. Ну, и боди у вас, проворчал Пашка, который не любил, чтобы кто-то замечал его слабости. Старик не ответил. Коридор расширился. Вдоль стен потянулись длинные низкие скамьи со спинками в виде переплетенных змей. Скамьи были каменными, змеи — бронзовыми. «Что же меня так настораживает?» — подумала Алиса и поняла. «Пустота и тишина». Они шли уже несколько минут, но никого не встретили, ни с тем старик не разговаривал, словно он один жил в этом подводном царстве, как капитан Нему в Наутилусе. Старик открыл еще одну дверь и сказал, — Здесь будете сидеть. Ждите, пока госпожа не скажет, что с вами делать. — Какая госпожа? — спросила Алиса.  — Мы люди маленькие, — ответил старик, глядя куда-то мимо лисы в стену. — Ходим, чиним, все течет, все капает, все прохудилось. Все кричат, где Дермес, почему капает? — А я вам скажу, — старик перешел на громкий шепот, — потому капает, что сверху вода. С этими словами старик вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Алиса обернулась и поняла, что изнутри в двери нет ручки. «Подождите!» — крикнула она, бросаясь к двери. Алиса несколько раз ударила кулаком в дверь. «Не суетись, Алиса!» — сказал Пашка. «Ты мешаешь мне думать!» Алиса обернулась. Ее друг стоял у длинного низкого стола и разглядывал предметы, лежащие на нем. Там было множество вещей, сваленных без всякой системы. банти из-под пива, кучка ржавых гвоздей, старинные карманные часы, обросшие кораллами, кусок дости с надписью «Санта Мария». Человеческий череп, сабля с облицованным клинком, почти целая фарфоровая тарелка, мятая канистра, медный чайник с отломанным носиком, скелет рыбы. Пашка извлек из-под расколотого блюда несколько потемневших серебряных монет. — Таллеры, — сказал он, — им лет пятьсот. Он стал разглядывать, что написано на талере.  — Как ты думаешь, — спросила Алиса, — куда мы попали? Может, это в самом деле подводные археологи? — Археологи? — Пашка фыркнул. Алисины слова рассмешили его. Сколько же лет они вырубали в базальте свою базу, забыв сообщить об этом в видеогазеты? Неужели тебе все еще непонятно? — Сейчас ты опять скажешь, Атлантида. — Этот старик — последний атлант а пещеры, осколки, некогда великой и могучей империи. Но ведь Атлантида была в Атлантическом океане, а это тихий. «Удивительный народ, стептики!» — ответил снисходительно Пашка. «Ты что, веришь старику Платону, который записал туманные слова египетских жрецов? А откуда знали про Атлантиду египетские жрецы? От моряков». А откуда плавали еди пецти В Индию и Китай. Ну и, конечно, в настоящую Атлантиду, которая была расположена на островах. А как ты объяснишь, что он разговаривал с нами по-русски? Зачем объяснять? — нашелся Пашка. — Скажи, на каком языке разговаривали между собой атланты? — Не знаю, — растерялась Алиса. А я вот читал в старом журнале, что русский язык в античном мире был очень распространен. Кто были этруски? Они жили в Италии, еще до римлян. Вот именно, этруски — это таинственный народ, язык которого до конца так и не удалось разгадать даже с помощью самых современных компьютеров. Но кое-что известно. Этруски приплыли в Италию из-за моря, Древние времена и построили там много городов, даже Рим. Но потом римляне их победили. И трусти куда-то делись. Один очень образованный человек, кандидат химических наук, еще сто лет назад написал статью, что и русский, это предки русских. Слышаешь? Это русский. И говорили они по-русски. «Разве исключено, что они спаслись из Атлантиды, когда она утонула?» «И тогда все становится на свои места. Атланты — это этруски, этруски — это русский а мы с тобой тоже по-своему атланты». «Трудно поверить», — сказала Алиса. «К сожалению, даже сто лет назад Открывателю никто не поверил. Знаешь почему? Почему? Из зависти. Каждому хочется сделать великое открытие. А если не удалось, он начинает завидовать тому, кто сделал. Мне трудно с тобой согласиться, Пашка, сказала Алиса. Даже если это атланты, да к тому же это русские. Неужели они столько тысяч лет говорят на современном русском языке? А мне даже стихи Ломоносова трудно читать. Так язык изменился. — Ничего удивительно, — упорствовал Пашка. Они следили за событиями, вынеривали и подслушивали. Алиса поняла, что Пашку не переспоришь. Она отстегнула шлем и положила его на круглый табурет. Сиденье табурета было выточено из черного дерева, а ножки — из розового коралла. Пашка с увлечением разбирал старые монеты, но Алисе было тревожно. Зачем надо было их запирать? Куда исчез этот старик, странный атлант? Говорит по-русски, живет под водой, дрессирует морского змея. Алиса стояла возле стола с трофеями и разглядывала вещи, надеясь отыскать какой-нибудь ключик к этой тайне, и вдруг... Она увидела бутылку. Пузатую зеленую бутылку. Поняла! сказала она. Что ты на это скажешь? ⁇ Она подняла бутылку и показала ему. Точно! ⁇ воскликнул Пашка. Как бы сказал Шерлок Холмс, это последняя точка в цепочке тайн. Преступник найден. Этот старик вызывал нас на помощь, это он кинул бутылку с запиской. Все ясно? — Ничего не ясно, — сказала Алиса. — Если тинул, почему не обрадовался, когда мы пришли? — А что, если тинул не он? — сказал Пашка. Глаза загорелись. — А что, если здесь есть тюрьма, и он держит в ней тех, кто потонул после колебаний? крушения, Алиса, слушай! Когда он придет, а записьте ни слова, мы объединимся с его жертвами и поднимем восстание!» Алиса только вздохнула. Пашка хороший человек. Умеет так увлечься собственной идеей, что начинает верить. Это не глупая идея, а единственная и окончательная правда. Она почувствовала, что устала. Ведь с раннего утра на ногах подумать только, сколько всего вместилось в этот день. От находки бутылки до подводного плена. А день еще только перевалил за половину. Пашка закончил изучение монет и занялся детективной работой. Алиса устала сидеть на скамейке и смотрела, как он тщательно простутевает стены и пол. «Камень!» — говорил Пашка деловито. И делал шаг дальше. «Камень!» — повторял он. Алисе было холодно и душно. Такое неприятное сочетание из вечный каменный холод и духота. Снять скафандр станет еще холоднее. «Глупая!» — сказала она сама себе. «Ведь в скафандре должно быть отопление!» Алиса отыскала кнопку обогрева.  — Перегородка! — торжественно объявил Пашка. — Я же говорил! В той стороне комнаты, где он выстутивал стену, было полутемно. Поэтому Алиса и не заметила небольшую дверь, покрашенную под камень. Внезапно дверь медленно отворилась. Пашка от неожиданности отпрыгнул. В дверях стояла странная фигура. Это была очень толстая, невысокого роста женщина с длинными до пояса черными спутанными волосами. На голове у нее сверкал золотой обруч, в который спереди был вставлен большой красный камень. Женщина была одета в зеленое до земли платье, расшитая золотыми рыбками и змеями. На груди в несколько рядов висели ожерелья из драгоценных камней и маленьких раковин. Алиса не сразу разглядела ее лицо, потому что оно было скрыто волосами. На нее в упор глядели маленькие черные пронзительные глаза, близко посаженные к крючковатому острому носу. Губы были тонкие, голубые. Это вас Гермес поймал, — спросила женщина резким голосом. — Ага, — подумала Алиса, — значит, старик здесь не один. Атлантида населена, и все знают русский язык. — Здравствуйте, — сказал Пашка. — Скажите, почему нас заперли? — Потому что к нам нельзя. Это нарушение закона. — Нам ваши законы неизвестны, — сказал Пашка. «По нашим людей запирать нельзя!» «А разве мы вас звали?» «Звали!» — сказал Пашка. «Я не звала. Значит, никто не звал. А кто вы такая, что за всех отвечаете?» «Я — наследница Афродита. Скоро госпожа Дера умрет, и я буду править Атлантидой. Я вам нравлюсь!»  — — Не очень, — честно признался Пашка. — Тогда вас придется казнить. Я здесь единственный ребенок, больше нам детей не нужно, тем более тех грубых. — Я с вами не согласна, — сказала Алиса. — Я думаю, что нас лучше отпустить, и вы останетесь одна. Наследница Афродита задумалась. Она грызла ноготь и сопела. Наконец она додумалась. — Нет, — сказала она, — если вы обещаете, что не будете драться со мной за трон, я вас оставлю здесь. Мне совсем не с кем играть. У меня есть тысячи кукол, мне папа дарит. — Я не играю в куклы, — сказала Алиса. — Значит, ты хочешь отнять мой трон? И тут наследница уселась на пол и начала громко рыдать. В дверь вбежал лысый толстяк в красной тоге. В руте у него был тинжал с хищно изогнутым лезвием. «Убийцы!» — закричал он. «Не смейте обижать ребенка!» Он погрозил паште тинжалом, но тут же забыл о нем и тянулся к наследнице, присел рядом с ней на каменную скамью и принялся ее утешать. Алиса не поняла, что он говорит. Но потому, как лысый толстяк гладил длинные, спутанные волосы наследницы, было ясно, что он ее очень любит и расстраивается из-за ее несчастья. Афродита, всхлипывая, опустила голову на грудь толстяку. Пашка с Алисой молча смотрели на эту сцену, не решаясь что-нибудь сказать. Через несколько минут наследница стала всхлипывать все тише и тише, а потом вдруг захрапела. Да так громко, что Пашка не выдержал и прыснул от смеха. Толстяк зашипел на него, как змея. Пашка осекся. Толстяк поднатужился, подхватил наследницу под коленки, обнял другой рукой за плечи, поднял и, покачиваясь от натуди, Унес из комнаты. Пашка, сказала Алиса уверенно, мне тут не нравится. И мне, ответил упрямо Пашка, даже очень нравится. Таких приключений у меня давно не было. Боюсь, сказала Алиса, что они только начинаются. В этот момент большая дверь медленно отворилась, и вошел старик который взял их в плен. — Скучали? — спросил он. Старик говорил ровным голосом, будто ему все равно, скучали они или нет, хотят сидеть в каменном мешке или не хотят. — Надо говорить, — он говорит. — А может и не говорить. — Мы не скучали, — ответил Пашка. — У нас были гости. — Кто? — спросил старик. Его голова медленно поворачивалась, будто ему... Легче было поворачивать всю голову, чем двигать глазами. Наконец он заметил открытую дверь в глубине комнаты. — А, я забыл, — сказал он, — что тут есть вторая дверь. Госпожа Дера будет сердиться. — Как же ты, Дермес, — скажет она, — забыл, что там есть вторая дверь. Вот мне и конец придет. Вы ведь сбежать могли. Алиса и Пашка заметили, что старик переоделся в длинную до земли темно-зеленую тогу. На ней были, была вышита серебряная змея, которая несколько раз обвивала старика, а ее разинутая пасть оказалась у него под подбородком. Казалось, еще секунда, и змея цапнет термеса за. в Тоди был разорван и кое-как сшит серыми нитками. Старик пересек комнату, заглянул в маленькую дверь. Там было тихо. — Эй! — крикнул он в темноту. — На совет! На совет! Госпожа сердится! — Жалко, что у нас нет оружия, — сказал Пашка. — Не представляю себе, как буду тебя защищать. Старик обернулся к ним и долго смотрел, словно не узнавал. Что здесь делаете? Спросил он наконец. Здесь чужим нельзя. Мы сразу уйдем, сказала Алиса. Только покажите нам дорогу. А, вспомнил старик. Вы за Эпидоклюсом гонялись. Теперь вас судить будем. Наверное, засудим, правда? Учтите. строго сказал Пашка. — Нас будут искать, и когда найдут преступников, настигнет заслуженная кара. Алиса поняла, что Пашка вспомнил какой-то приключенческий роман. — Настигнет, постигнет, — ответил старик. — А сверху все течет. Скоро протечет совсем. Вот нам и крышка. — Пошли, что ли?